0: Bonjour, cette semaine, nous parlons emploi des jeunes. Le 29 novembre dernier s'est tenu à Paris le premier sommet de l'inclusion économique, organisé par la Fondation Mosaïque, avec la participation du Cercle des économistes. L'inclusion économique des jeunes est un défi à la fois économique et social. Parmi ces jeunes, il y a ce que l'on appelle les NITS, ces jeunes en grande difficulté qui devraient particulièrement attirait l'attention des pouvoirs publics. Nous en parlons avec Grégory Verdugo, directeur du Centre d'études des politiques économiques de l'Université d'Evry et chercheur associé à l'OFCE. Bonjour Grégory Verdugo. Bonjour. Euh, D'abord, qu'entend-on précisément par euh, NITS N2E T
1: Bon, alors c'est un terme qui a commencé à être employé effectivement avec euh, l'essor euh, euh, du chômage de masse, souvent qui a frappé les, les pays européens, et euh, notamment pour. Euh, d'écrire les difficultés d'insertion d'une catégorie de la population et notamment les jeunes. Donc euh, NEET, ça peut se traduire de manière comme ni un emploi, ni un étude et ni en formation continue. Donc si vous voulez, c'est des individus qui sont à la fois pas en formation, ils sont à la fois pas en train d'accumuler euh, de l'expérience sur le marché du travail ou d'accumuler des connaissances utiles sur l'emploi en, en formation continue et donc c'est toute une catégorie comme ça qui finalement ne se forme pas et euh, ne contribue pas à, à la production. Donc, on a vu qu'en fait, très rapidement, ça concernait énormément les jeunes dans les marchés du travail européens et ça montrait des difficultés d'insertion sur le marché du travail. Entre 15 et 29 ans, en France, on considère qu'on a à peu près 1,5 million de jeunes qui feraient partie des NITS en 2019. Donc, c'est tout à fait considérable. Et en proportion, c'est à peu près 13%, 13 des jeunes entre 15 et 29 ans, soit près d'un jeune sur 7. Alors, dans une perspective européenne, c'est vrai qu'on qu se rend compte que la France est, est, est particulièrement touchée par ce phénomène, euh, puisque si on compare avec l'Allemagne... Euh, par exemple, on voit qu'en Allemagne, on a un taux d'emploi euh, des jeunes entre 15 et 24 ans qui est euh, d'à peu près 48 euh, tandis qu'en France, il n'est que de, que de 30 Et euh, la différence s'explique principalement par une plus forte proportion de NITS en France. Hum.
0: Il ressort euh, notamment de ce sommet de l'inclusion économique euh, que cette population, donc des, des NITS, pourrait générer de belles opportunités économiques et, et sociales. Qu'est-ce qu'on entend par là
1: alors effectivement, alors le problème, c'est que c'est des individus qui euh, évidemment ne, ne contribuent pas à la production et donc ils sont éloignés du marché du marché du travail. Et si on arrivait effectivement à les remettre sur le marché du travail et à leur permettre de, de contribuer à la production, ben les effets seraient tout à fait euh, considérables sur le, sur le PIB notamment. Euh, donc il y a des estimations qui, euh, qui nous disent que le coût annuel d'un NIT en France, donc c'est une estimation qui a été faite par la, la Fondation européenne pour l'amélioration des conditions de vie, euh, Donc elle, elle estime que ce serait un coût d'à peu près 12 000 euros par NIT pour la France. Et donc, si l'on fait la somme sur l'ensemble des NIT dans la population, on arriverait à un coût total de 22,2 milliards d'euros, soit à peu près 1,11% du PIB français. Donc, c'est finalement un enjeu tout à fait très important. Donc, à la fois parce qu'on a toute une partie des individus euh, effectivement, qui sont dans, dans, dans cette situation euh, un peu difficile euh, d'entre-deux psychologiquement, euh, euh, sans avoir de travail et sans être en formation, mais c en même temps un enjeu économique euh, tout à fait majeur. Et c'est d'autant plus majeur aujourd'hui qu'on se retrouve dans une situation dans laquelle il y a des tensions sur le marché du travail euh, dans certains secteurs euh, qui sont euh, particulièrement euh, fortes. Euh, et euh, donc, euh, bah, on, on pourrait effectivement, euh, si l'on arrivait à sortir certains euh, nids de, de la trappe dans laquelle ils se trouvent, à aller réorienter vers les secteurs et les, et les domaines qui ont le plus besoin de main d'oeuvre en ce moment.
0: Oui, donc il y aurait un coût pour euh, le gouvernement, enfin pour l'État, vous venez de, de l'expliquer, mais il y aurait quand même, et vous l'avez dit aussi, un impact vraiment positif sur le produit intérieur brut. Il est chiffré à plus 0,4 c'est ça, cet impact positif, si on remet voilà. ces jeunes dans le circuit oui,
1: voilà. Exactement. Plus 0,4%, alors ça effectivement c'est un impact, un impact à court terme mais on sait qu'effectivement lorsque vous avez des individus et notamment des jeunes qui sont éloignés du marché du travail euh, ça peut avoir des effets persistants sur, sur leur carrière hein, et euh, donc euh, diminuer leur productivité à plus long terme et diminuer leur salaire. Donc l'impact à court terme effectivement serait de 0,4% mais c'est sûr que à plus long terme euh, le plus on réduit euh, la part de NITS dans l'économie le plus les, les bénéfices cumulés pour l'économie française seraient importants à, à, à long terme. Donc c'est une sorte de borne basse, comme on dit, des, des bénéfices. Mais c'est vrai que c'est une question de, de
0: toute urgence. Grégory Verdugo, quelles politiques les pouvoirs publics doivent mettre en œuvre concrètement pour tous ces jeunes
1: On voit que la part de Nietzsche augmente après 23 ans, après 24 ans et devient finalement assez importante entre 25 et 29 ans. Donc, ça reflète pas mal... Euh, une sorte d'échec de l'orientation professionnelle hein. souvent on, on sait qu'en France on a malheureusement pas mal d'étudiants qui s'orientent vers des formations qui sont moins sélectives et longues euh, par défaut et qui se retrouvent souvent euh, souvent en échec hein, parce qu'ils sont dans des formations universitaires qui n'ont pas été créées pour préparer directement à l'emploi et qu'ils s'arrêtent souvent avant le master qui donne le, le plus de rendement donc c'est sûr qu'il faudrait arriver à offrir des, des meilleures formations euh, courtes de qualité pour l'instant, ces formations sont rationnées, euh, donc plus de, évidemment de, de formations professionnelles, hein, que ce soit celle qui est faite euh, directement par l'entreprise ou des formations plus professionnalisantes dans les universités qui correspondraient plus aux attentes. Euh, C'est sûr que la formation professionnelle est particulièrement puissante parce que ça permet euh, notamment à de nombreux jeunes qui sont dans des milieux qui sont très éloignés souvent euh, du, marché, euh, du marché du travail, qui sont dans, dans des quartiers finalement où on peut avoir euh, des exemples moins fréquents euh, d'insertion réussie sur le marché du travail et donc euh, la formation professionnelle finalement permettrait euh, de remédier euh, à l'absence de réseaux professionnels et à l'absence de réseaux familiales euh, qui facilitent l'insertion dans l'emploi. Donc ça serait effectivement une principale piste pour euh, coïncider un peu mieux, si vous voulez, comme disent les économistes, le, 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 le capital humain, quoi c'est-à-dire euh, les, les, les connaissances de ces individus avec euh, ce qu'attendent les employeurs sur euh, le marché euh, du travail euh, d'aujourd'hui.
0: À l'issue de, de ce sommet de l'inclusion économique, euh, le Cercle des économistes a fait sept propositions pour à la fois développer et mobiliser les bonnes compétences, puis résorber les, les fractures territoriales. Alors on ne peut pas toutes les, les citer ici, bien sûr, je renvoie à la lecture des, des détails sur le site Internet du Cercle des économistes. Mais euh, Grégory Verdugo, est-ce que certaines de ces mesures proposées ont, ont retenu particulièrement votre attention
1: je pense qu'il y en a une particulièrement importante. Donc Tout à l'heure, je vous disais qu'un des problèmes des NITS, c'est que leur, leur capital humain, entre guillemets, leur connaissance, ne, ne correspondait pas forcément à ce qu'attendent les, les employeurs. Euh, il y a aussi une deuxième euh, caractéristique qui font que souvent, euh, les NITS ne, ne se trouvent pas au, au bon endroit en termes géographiques, hein, c'est-à-dire qu'ils peuvent être à la fois euh, dans des zones rurales ou dans des villes dans lesquelles le, le marché du travail est plus difficile, euh, ou même dans des grandes métropoles, ils peuvent se situer dans des dans des quartiers qui sont assez périphériques et très 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 éloignés euh, des euh, localisations des entreprises qui embauchent aujourd'hui. Donc une priorité pour faciliter l'accès à l'emploi, c'est clairement faciliter le la mobilité résidentielle et ça, ça passe par un, un meilleur fonctionnement du marché du logement, notamment le marché du logement locatif. Hein. On sait aujourd'hui que si vous êtes si vous êtes en CDD hein, ou même si vous n'avez pas d'emploi, ça va être Très difficile pour vous, notamment dans les grandes métropoles, notamment dans les endroits finalement qui, dans lesquels les employeurs ont le plus besoin de, de travailleurs, ça va être très, très difficile pour vous de trouver un logement, de pouvoir finalement vous rapprocher des endroits où se trouvent les emplois.
0: Pour terminer, Grégory Verdugo, est-ce que vous sentez les candidats à l'élection présidentielle préoccupés par ces sujets, voire peut-être certains s'engager sur cette voie-là
1: On est dans une conjoncture du marché du travail qui est en train de, de, de s'améliorer avec un chômage qui baisse, donc c'est vrai que ça a un peu tendance à faire diminuer les... Euh, les questions de l'emploi euh, dans, dans le débat public et aller passer sur les seconds plans. C'est assez dommage, effectivement, parce qu'on n'est pas à l'abri d'un retournement de conjoncture. Et effectivement, euh, ce qu'on sait, c'est que la conjoncture, lorsqu'elle se retourne, elle est très très défavorable pour les jeunes et que, euh, comme disent les économistes, hein, la, la, la part de Nice est cyclique. Hein, C'est-à-dire que quand l'économie va mal, euh, ben on va voir que les jeunes et la proportion de Nice va avoir tendance à augmenter énormément euh, dans l'économie. Cela va être eux qui vont être les premier touché hein, par tous les, re, les retournements de conjoncture. La campagne présidentielle est encore longue et bon, je ne désespère pas de, de voir euh, euh, ces questions revenir dans le débat euh, dans les mois à venir.
0: Merci beaucoup Grégory Verdugo. Je rappelle que vous dirigez le Centre d'études des politiques économiques de l'Université d'Evry. Vous êtes professeur d'économie et puis êtes également chercheur associé à l'OFCE, l'Observatoire français des conjonctures économiques. Et si nos auditrices et auditeurs souhaitent aller plus loin dans la réflexion autour de ce premier sommet de l'inclusion économique, organisé donc le 29 novembre dernier par la fondation Mosaïque RH, avec la participation du Cercle des économistes, je renvoie donc ces auditrices et auditeurs à la lecture du site Internet du Cercle des économistes.